0: Buen día, hoy estamos empezando un nuevo audio, así que atento con los detalles, con las señales, atento con todos los pormenores, porque quiero que sea tuyo el audio. Este libro, este audiolibro es tuyo cuando tú mismo creas las etiquetas. Piensa que en todo este proceso estamos etiquetando el mundo interior, nuestro mundo interior. Y esas etiquetas tienen que ser flexibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy una etiqueta, tú tienes que mejorar esa etiqueta, hacerla tuya y repasarla de vez en cuando para mejorar su contenido. Seguimos en Si mi cuerpo es una casa. Ese es el organizador de ideas, de pensamientos o de etiquetas. Si mi cuerpo es una casa, estábamos viendo todavía la sala. Hay muchos detalles en cada habitáculo. En esta sala seguimos ahora explorando y estamos viendo los detalles de esta sala. Estamos viendo todavía que seguimos pintando un cuadro, este cuadro sigue teniendo muchos detalles todavía en los colores, pero ahora vamos a detenernos en los detalles de las plantas, imagínate que estás no solamente pintando una planta, sino que luego de pintar una planta, ahora te dedicas a poner maceteros en esta sala. Recuerda que tu sala significa, o le hemos puesto la etiqueta de la receptividad. Cuando uno llega a una casa, es recibido en la sala. Cuando alguien llega a ti, tú lo recibes con un saludo de, ¿no? físico, puede ser un abrazo, le das la mano, o simplemente lo miras o simplemente le dices hola y ahí se va comprobando cuán receptivo o cuán receptiva eres. Ahora vamos a ver las plantas, vamos a ver el significado simbólico de las plantas. Ojo que estas etiquetas las estoy poniendo yo. Tú puedes también poner etiquetas, esta es la idea que yo te doy de etiquetas, tú puedes cambiar la etiqueta, por eso se hace flexible, porque tú ahora empiezas a cambiar esas etiquetas. Entonces, ahora estamos viendo el proceso de las plantas, recuerda que las plantas, los árboles sobre todo, que tienen grandes raíces, se comunican entre ellas, a través de las raíces. Entonces hay plantas, por ejemplo, que, y esto se ha demostrado, que cuando empiezan a ser comidas por ciertos animales, de repente elefantes envían mensajes a los siguientes árboles de la misma especie y estos nuevos árboles que reciben los mensajes que suceden, empiezan a lanzar toxinas a sus hojas que las hacen amargas. Cuando llegan los elefantes a comer estos siguientes árboles, encuentran hojas amargas y ya no las comen. ¿Qué ha pasado? Hay una, hay una comunicación entre las plantas. Y yo te digo ahora, si las plantas se comunican de esa forma, en grupo, te están diciendo que tenemos que vivir en grupo. Estamos hechos para vivir en equipo, en grupo. No estamos hechos para vivir solos, solas, aislados, aisladas. Eso es lo que vamos a trabajar esta, en esta mañana. Piensa que constantemente necesitamos de todos. Debemos trabajar en grupo, debemos trabajar en equipo. ahora si las plantas, si los árboles tienen raíces por las cuales se comunican, ¿cuáles serán tus raíces? ¿Cuál será la, la raíz por la que te vas a comunicar? Vamos a empezar por algo lo más común, lo más sencillo, son la palma de las manos, los dedos, los dedos de los pies, los dedos de las manos. Son terminaciones nerviosas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te invito a caminar por el, por tu jardín descalzo, por favor. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a recoger información de todo tu terreno más próximo. Y también te invito a sentir con las manos, con tus dedos, si quieres a tu casa, tu casa física, tu casa real. Empieza a sentir con la planta de tus pies, con la planta de tus manos, <coughs> todo el espacio que te rodea. Siéntelo. Vas a sentir, vas a percibir todo tu mundo con la planta de tus pies, con las palmas de tu mano, este ejercicio tienes que empezar a hacer para que veas otra realidad que se está escapando de tus manos, ¿por qué? Porque te estás dedicando solamente a intelectualizar todo tu mundo y si no está dentro de tu mundo intelectual, simplemente tú lo descartas y te estás perdiendo de otras dimensiones de la experiencia humana, en este caso sentir con tus manos, sentir con tus pies, por favor haz este ejercicio, es muy bueno, muy interesante, vas a cargar mucha información, pero por favor trata de no intelectualizar demasiado las cosas, porque eso es lo que te está haciendo daño quiero que, que sientas ahora, porque llegado el momento vas a sentir luego con las manos, con la palma de las manos a tus seres queridos, a tus seres más próximos. Puedes sentir por ejemplo primero las, no si hay en, en tu sala, en tu casa real, en tu casa física, hay muebles, empieza por los muebles, siente los muebles, el terciopelo, si es que tienen telas de tapiz, siente el piso de tu, de tu casa con las cuatro extremidades, siente las paredes, siente tu cuerpo, anda recogiendo información del calor de cada material. Y cuando tengas la oportunidad de abrazar a alguien igual, no te apures en saludar, no te apures en abrazar, no te apures en sentir, permanece un momento más, de repente las personas se van a, se van a sorprender del de abrazo largo que das, va a decir ¿qué pasó? <risa> Se van a sorprender y en algunos casos se pueden asustar, ¿no? De que tú los abrazas durante un minuto o dos minutos, imagínate un abrazo largo, simplemente para experimentar esa sensación. ¿Por qué? Porque aparte de estar intelectualizando todo, también estás con demasiada prisa, demasiada velocidad. Estás haciendo cosas demasiado a prisa, tanto que te estás perdiendo de muchas sensaciones, emociones y estás trayendo para ti enfermedad. ¿Qué quiere decir? Te estás estresando, te estás poniendo ansioso, ansiosa, te estás deprimiendo porque solamente ocupas tu parte intelectual. Y lo peor de todo, a prisa, con una velocidad que te agota los nervios. Así que, por favor, quiero que sientas, ahora sí quiero que uses tus manos, siente una taza de, de manzanilla cuando la tienes entre las manos, siente cuando preparas tu comida, percibe, agradece a las frutas antes de comértelas. Siente lo que ella está sintiendo y más allá de eso, si quieres intelectualizar algo, dile gracias porque ahora vas a pasar a ser parte de mí. Te agradezco que ahora seas parte de mí y después te la comes. Trata de alargar los momentos agradables, trata de alargar el tiempo de... Percepción de las cosas, no te apures, respira, 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 tómalo con calma, siente a las personas, siente las cosas, observa. Eso es lo que está pasando ahorita con las plantas, las, tú no ves una planta que está de repente, hablando ya de la naturaleza, que está en un bosque y si está muriendo esa planta aún así se comunica con las otras. Eso es lo que quiero que pase hoy contigo. Si estás muriendo, si estás agonizando como hacen las plantas, a pesar de que están agonizando están muriendo, se comunica Así que yo te pido, si estás muriendo si estás agonizando de amor si estás agonizando de preocupación, de estrés por favor comunícate díselo a alguien escribe una carta envía mensajes no te quedes agonizando a solas porque eso te mata eso alarga tu tiempo de de enfermedad o de muerte, tu tiempo de agonía se alarga cuando no comunicas, comunícate, envía mensajes, llama a tus amigos, a tus amigas, si no te comunicas, nadie sabe lo que te pasa, y lo que te pasa es que, vuelvo a repetirte, estás intelectualizando demasiado las cosas, tienes tan organizada tu vida que simplemente Has hecho único uso de tu cerebro, solo de la parte intelectual, y toda la parte emocional está abandonada porque no te han traído buenos frutos o frutos significativos. Así que es hora de perdonar ese, ese pasado, es hora de empezar a buscar sensaciones, emociones a este nivel. Usa tus manos, usa tus pies, siente hoy toda tu casa. Puedes también hacerlo cuando te estás bañando, siente todo tu cuerpo y detente con las manos, detente en cada parte de tu cuerpo. Por ejemplo, agradece a tus pies, agradece a tus dedos que puedes caminar. Agradece tus pies, que puedes apoyarte en ellos y caminar y conocer el mundo. Agradece tus rodillas, que pueden flexionarse para subir una escalera. Agradece tus caderas, que pueden doblarse todavía para bailar o para inclinarse a recoger algo. Agradece tus manos, mientras, mientras te estás tocando todo el cuerpo. Agradece la zona que te estás tocando. Agradece tu estómago, que puede hacer digestión todavía. Agradece tu cabeza que pueda hacer pensamientos. Agradece tus pulmones que puedan respirar. Siente, toca cada parte de tu cuerpo y agradece, agradece a cada uno de ellos porque estás abandonando. Estas sensaciones, emociones, estás abandonado, abandonando tu lado emocional y eso no es bueno, no hay equilibrio y al no haber equilibrio simplemente estás estropeando tu energía emocional, estás simplemente saturando un solo lado que es tu vida intelectual. Estás intelectualizando tanto la vida que te estás estresando, así que por favor, siente. Quiero que sientas. Usa tus manos, usa tus pies a la caminar por el jardín descalzo. Descalzo. Piensa que todo este universo está conectado, así que no te desconectes, conéctate. Siente, siente. Siente la vida pasar a través de tu piel, a través de tu respiración. Relájate, piensa que todos te amamos. Piensa que el universo te ama, piensa que Dios te ama. Nos vemos mañana. Cuídate. Muy buen día. Hoy estamos, como todos los días, empezando un nuevo audio. Dura solamente 15 minutos, no quiero quitarte mucho de tu atención, de tu tiempo, de tu día. Así que por favor, lo que puedas poner en práctica será maravilloso. Lo que puedas compartir también. Recuerda que es un organizador de ideas, un organizador de conceptos que tú puedes reetiquetar, puedes cambiar, puedes mejorar, puedes ampliar, si tienes algún detalle más sería interesante que me lo compartas para que pueda hacer otro audio acerca del tema que te gustaría que yo desarrolle y como lo has escuchado en los otros audios estos temas los uso en trabajo de grupo, trabajo de equipos no me llaman de repente en colegios o en empresas con niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Así que si estás interesado, interesada, me comunicas y estamos hablando. Hoy día vamos a ver igual en el organizador de conceptos que se llama Si mi cuerpo es una casa. Luego estaremos pasando ya a mi cuerpo, es, si mi cuerpo es un barrio, si mi cuerpo es una ciudad, si mi cuerpo es un país y gracias a Dios vamos a estar mejorando el audio, la calidad del sonido. Entonces, en el organizador de ideas, si mi cuerpo es una casa, estamos todavía en la sala. Recuerda que la sala es nuestra receptividad, cómo recibimos a las personas. Esa receptividad es la que estamos trabajando en la sala. En otras palabras, en lugar de decir la sala, hemos reetiquetado y le hemos dicho ahora la receptividad. te puedes seguir reetiquetando, volver a etiquetar y le puedes poner otro nombre para que sea tuyo. Entonces la sala, que es nuestra receptividad, hoy día vamos a verlo como una burbuja. Todos hemos jugado cuando niños con las burbujas, de alguna u otra manera, de repente en el caño, ¿no? las burbujas que salen cuando salpique el agua, de repente con una pompa de jabón, de repente inclusive en la leche misma, ¿no? con el sorbete hacemos burbujitas hasta de leche. Entonces, estas burbujas hoy nos van a señalar, nos van a indicar. Recuerda que el libro se llama Siguiendo las señales de tu éxito personal. Vamos a buscar las burbujas dentro de nuestra sala, nuestra receptividad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cada uno de nosotros somos unas burbujas. Imagínate que tu sala misma es una burbuja a la que hay que saber ingresar. ¿No? Cuando tú entras a una casa, ahora míralo de este modo, estás ingresando a una burbuja. ¿Estás en la idea? Genial, entonces tú tocas la puerta de una casa y vas a entrar a una burbuja, eso es pero tienes Es cada día vamos cambiando las ideas, las etiquetas, eh, porque hay innumerables personas que escuchan estos audios, y como tú, todas las personas somos distintos, distintas, entonces hago esta variedad de audios para que simplemente cada persona, desde su forma particular de ser, le sirva, estos audios, para explicar ese mundo interior. Hoy es una burbuja. Esa casa donde tú vives es una burbuja. Tu casa hoy día se convierte en una burbuja. Entonces llega alguien y quiere entrar, va a entrar a esa burbuja. ¿Y ahora por qué una burbuja? Porque una burbuja sí o sí es delicada, frágil, se puede romper es tan frágil, es tan delicada, que si no ingresamos con cuidado, simplemente se rompe, simplemente perdemos a esta burbuja. Estalla en mil pedazos y nunca más vuelves a ver esa misma burbuja. Es una de las pocas construcciones que duran tan poco es como los mosquitos que nacen en la mañana y viven todo un mediodía en las lagunas y en las tardes están muriendo. Pues esta burbuja nace y en unos segundos está desapareciendo. Entonces es ¿no? la característica de unas personas tan frágiles, tan frágiles en su confianza que basta que le suceda algún inconveniente, algo no penoso para ellos y en un segundo pierdes su confianza de estas personas. Entonces, imagínate cómo es su receptividad. Si en, si por una un pequeño error que cometamos frente a estas personas, ellas desconfían para siempre de ti. Imagínate qué frágil es su confianza, qué frágil es ganarse eh, qué difícil es ganar su confianza por la fragilidad, ¿no es cierto?, de, vamos a decir, de sus estructuras. Entonces, esta fragilidad de las estructuras tiene que ver, de todas maneras, con una construcción de su cultura. Entonces, ya estamos entrando a la comprensión de esa burbuja es una construcción de la cultura de cada uno de nosotros. En otras palabras, para ingresar a una casa, para ingresar y tocar la puerta de esta casa, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una burbuja. No sabemos si es una burbuja frágil, cuán frágil es, no sabemos qué tipo de burbuja es, de qué material está hecho. Recuerda que nosotros podemos tener, no sé si has visto los domos, no son unas, unas construcciones a manera de burbujas enormes, pero que la puedes hacer de fierro, de aluminio, y la puedes forrar con lo que tú quieras, con material de plástico, con vidrio, con, hasta con metal. Son unas burbujas metálicas. Entonces, hay personas a las que tú te acercas y son unas burbujas metálicas, frías, herméticas. Entonces, ¿cómo te acercas tú a una burbuja? ¿Cómo te acercas tú a tocar la puerta en una burbuja si no sabes si es frágil o si es resistente? Porque tienes que empezar a observar su cultura, qué cultura tiene y para eso necesitamos ser buenos oyentes, buenos escuchas, buenos observadores. Hay personas que les gusta dar la mano, hay personas que no les gusta dar la mano, hay personas que les gusta dar un beso en la mejilla, a otras no les gusta, a otras les gusta dar un beso en cada mejilla. Entonces, imagínate nada más cómo llegas frente a una persona, cómo tienes que estar leyendo a una persona para saber cómo es su burbuja a la que vas a ingresar. Y de todas maneras, esta burbuja, como lo estoy comentando, es una construcción cultural. ¿Cómo es la cultura de esta persona a la que quieres ingresar? O al revés, ¿cómo es tu cultura? ¿Y qué tipo de personas dejas ingresar en tu vida? ¿Tienes una cultura hermética o tu cultura es muy abierta de, de, de mucha, vamos a decir así, en otras palabras, ¿no? tienes un nivel de socialización muy alto que permites que entren todas las personas. Y entonces ahí viene lo que llamamos a veces el choque cultural entre dos personas. Porque unas vienen de una cultura, tú vienes de otra cultura y quieres tener relaciones de pareja con otras culturas y vienen los famosos, los famosos choques culturales y a veces uno pierde el tiempo queriendo arribar, queriendo tener amistades con otras culturas, con otras burbujas, entonces tenemos que estar atentos, atentas a cómo es esa cultura cómo nos podemos comunicar entre culturas, ahí viene la tarea, cómo comunicarse entre burbujas, cómo comunicarse entre culturas. Por más que seamos inclusive del mismo lugar, de la misma zona, por más que seamos del mismo barrio, inclusive dentro de la misma casa, Cómo es la cultura de un adolescente y cómo es la cultura de un adulto. Cómo es la cultura de un bebé y cómo es la cultura de un joven. Inclusive dentro de la misma casa hay choques culturales. Entonces imagínate si hay, hay problemas incluso dentro de una misma iglesia. Tú puedes pertenecer a la misma iglesia. Pueden tener aparentemente la misma cultura, la misma religiosidad, porque eso es la característica. Pero cuando ingresan ambos o intercambian su cultura, hay choques porque hay una, una distinta estructura, Construcción de esas culturas entonces no se trata simplemente de invadir las culturas Y esto se nota por ejemplo cuando hay prédicas cuando hay sermones que escuchar que atender hay un choque cultural porque el que está predicando no tiene respeto con la cultura de los que están escuchando simplemente invaden a través del miedo, del temor y eso no es algo bueno, no es algo sincero sino simplemente se trata de manipulación, tenemos que entender eso que las personas que están frente a nosotros muchas veces nos van a manipular, y eso ya no es amor, eso no es tener cuidado, eso no es tener compasión, eso no es piedad en ninguna forma. Así como acaban de escuchar este audio, han invadido nuestro espacio sonoro y has escuchado ahorita un comercial terrible mientras estoy grabando. Así has visto qué perturbador es que alguien venga e invada tu espacio sonoro. Entonces imagínate si a ti te ha perturbado, si, si te ha sacado de la concentración. Imagínate las otras personas. Imagínate tu pareja. Imagina tu hijo. Imagina tu vecino cuando conversamos sin tener cuidado de esas burbujas, cuando conversamos y planteamos temas sin tener cuidado de la cultura de la otra persona. Ahora, hablamos de, de burbujas hoy día porque estamos viendo la fragilidad con que son afectadas un poco de viento y esa cultura se rompe, en otras palabras, nosotros con nuestra voz emitimos cierto tipo de vibración, imagínate cómo vibran las otras personas que nos escuchan, si nosotros alteramos nuestra vibración cuando estamos hablando, imagínate si la otra persona es una burbuja cómo le afecta nuestro tono de voz. Si a esa persona a la que nos estamos dirigiendo le afecta nuestro tono de voz, imagínate cómo le va a afectar las ideas que nosotros tratamos de imponerle. Imagínate si no respetamos su cultura y esa persona es una pompa de jabón imagínate cómo le afecta nuestra mirada, nuestra pose. Todos somos unas burbujas hermosas, unas pompas de jabón con una fragilidad enorme. Así que por favor tratémonos con mucho cuidado, con mucho, con mucho amor, con mucho cariño. Que Dios te bendiga, cuídate, Dios te ama. Y yo también. Nos vemos el día de mañana en otro audio. Si te gustó, por favor, compártelo. Buen día, hoy seguimos con nuestros audios, siempre te voy a insistir que por favor reetiquetes, renombres para que estos audios sean tuyos, esa es la meta, ese es el objetivo final de estos audios, por favor, que te apoderes de ellos, que sean tuyos para siempre, solamente tienes que renombrar, reetiquetar, tienes que pensarlos, hacerlos tuyos, ponerles tus propias vivencias, tus propias experiencias como marco. Y seguimos pues adelante, eh, estamos construyendo el, vamos a decir, organizador de tu mundo interior. Esto es... El organizador sin mi cuerpo es una casa. Como ya sabemos, eh, hemos visto en todos los audios, ¿no? La sala, el comedor, el patio, eh, todos los espacios que hay dentro de la casa, ¿no es cierto? Que están en construcción, así que la forma de poder agarrar estos, estos espacios es etiquetándolos. Le hemos puesto las etiquetas, por ejemplo, a la sala le hemos puesto, ¿no es cierto? Le hemos puesto una etiqueta más que se llama mi receptividad. Entonces, si yo quiero mostrar mejor recepción a las personas, tengo que trabajar mi receptividad. Y hoy día vamos a trabajar el tema del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Qué textura tiene el amor? ¿Dónde, en qué espacio podemos ubicar el amor? El amor puede ser, por ejemplo, las, los ladrillitos de lo que se construye este, esta casa. Podría ser. El amor podría ser eh, el dormitorio donde tú estás ¿no? descansando en tu zona íntima. El amor podría estar en el baño donde... Tú te aceptas, el amor podría estar en la sala donde tú recibes a la gente. En realidad el amor debería estar en todas partes de la casa, ¿cierto? O podría ser que la casa sea amor, sería otra etiqueta. Si mi cuerpo es una casa, y podríamos poner ahora, si mi cuerpo es el amor te das cuenta cómo puedes adueñarte de estos audios simplemente tú le pones una etiqueta tú renombras tú lo puedes poner si mi cuerpo es el amor si mi cuerpo es una casa si mi cuerpo es el odio si mi cuerpo es el olvido si mi cuerpo es un tesoro tú puedes cambiarle la etiqueta y por favor te suplico, hazlo, cambie tú mismo las etiquetas, la etiqueta que más te guste, que más se ajuste a tu realidad, esa etiqueta va a ser muy preciosa porque es tuya, es tu etiqueta, es tu realidad, es tu verdad, es tu tarea y me va a gustar mucho que lo hagas, así que por favor renombra estos audios, escúchalos atentamente y, y anda poniéndole un nombre significativo que sea tuyo entonces hoy día estamos con el tema del amor, si mi cuerpo es puro amor y eso quiero que lo tengas presente, eso es tu verdad, tu realidad imagínate ahora si sí, no solamente tu cuerpo es amor, sino también todo el universo. Imagínate las paredes, los cerros, las ventanas, el cielo, las nubes, el sol, las estrellas, tu interior, el exterior, tus dientes, tu cabello, tus pies. Todo lo que tú ves, imagínate por un momento que está hecho de amor de una energía llamada amor solamente quiero que te imagines entonces cuando estás frente a cualquier eh, dificultad en la vida si giras hacia, hacia esa idea de que todo es amor vas a encontrar que las dificultades que tienes en la vida simplemente es para que te muestren, te enseñen, te eduquen acerca del amor. Por ejemplo, volvemos otra vez a la sala y en la sala que tenemos, fallas de la recepción. Por ejemplo, has abierto un negocio y no recibes bien a la gente. ¿Qué está faltando? Ahora vamos al tema del amor. Está faltando desarrollar el amor en la receptividad. No tienes amor por tus clientes porque sencillamente te has centrado en ganar dinero. Entonces, te presionas, te pones ansioso, ansiosa, te pones nervioso, nerviosa porque nadie viene a comprar nada. Sencillamente porque tu objetivo es ganar dinero. ¿Qué pasaría si cambias de objetivo y pones, voy a atender bien a la gente porque amo a la gente? ¿Qué pasará con tu tensión? ¿Qué pasará con toda tu ansiedad? Simplemente va a cambiar. Entonces, basta que le cambiemos el objetivo a todas nuestras propuestas, en todos los rincones de nuestra casa, de nuestro mundo interior, y automáticamente cambian la reacción de nuestro cuerpo. Así que por favor, anda pensando en esta propuesta. Ahora giramos, de repente vamos al dormitorio y recuerde que el dormitorio es el grado de intimidad que tenemos con nosotros mismos. Estamos en el dormitorio y estamos viendo el grado de intimidad que tenemos con nosotros mismos. Entonces, en el dormitorio conectado a la sala, que es mi receptividad, tenemos que muy pocas veces entramos en intimidad con las personas que recibimos. Estas personas que recibimos pueden ser inclusive familiares por por ejemplo, ¿no? Estás en casa ¿no? en tu casa física real y que sucede llegan a los familiares y tú simplemente no recibes a nadie ni siquiera a tu papá ni a tu mamá a nadie pero sin embargo de noche te quejas de la soledad y piensas que estás solo en el mundo que nadie te apoya y sencillamente tienes ahí un conflicto no quieres recibir a nadie y sin embargo te quejas no quieres recibir a una persona más en tu vida porque estás resentido por alguna experiencia negativa y sin embargo te quejas. Si cambias esa idea y pones ahora, voy a aprender a amar a todas las personas una por una, voy a ponerme la tarea de entenderla, comprenderla una por una, no me importa quién es. Puede ser papá, mamá, un amigo, un enemigo, un vecino, un cliente. Entonces, cambia. Todo va a empezar a cambiar porque tu meta ahora es aprender el amor, conocer el amor, experimentar el amor con cualquier persona. No interesa si tiene o no tiene dinero, no interesa si te conviene o no te conviene, no interesa si es un familiar si es un conocido o un desconocido, simplemente te das la tarea de tener cierto grado de afinidad, cierto grado de intimidad con esas personas, que mejor que escuchándolas. Ese es un buen inicio, escuchar atentamente a las personas, escuchar atentamente a tus familiares, escucharte atentamente a ti mismo, a ti mismo. Empieza por escuchar a las personas, empieza por invertir tiempo en las personas, empieza por tener paciencia, tener tiempo con tus clientes. Empieza a buscar de manera interesada el amor. Es como si quisieras de verdad ingresar al cielo. Es como si quisieras pagar un boleto de avión al cielo. Es como si quisieras pagar tu entrada al cielo. Y lo único que te espera es entender el amor, comprender el amor, practicar el amor pero ¿cómo vas a practicarlo si no lo comprendes? ¿Cómo vas a ejercitarlo si no lo comprendes? Entonces, imagínate que estás ahora no solamente en la sala, ya lo hemos visto, no estamos solamente en el dormitorio, acabamos de verlo, ahora estás en la cocina. En la cocina se supone que estás preparando, y lo hemos visto en otros audios, estás preparando toda una sopa de hormonas en tu cuerpo. Esas hormonas que estás preparando en tu cuerpo es para recibir a las personas, ahora nos conectamos con la sala que es la receptividad. ¿Y qué está pasando? Pregunta. ¿Qué tipo de hormonas preparas todos los días en tu cocina para recibir a la gente en tu sala? ¿Me estás siguiendo? ¿Preparas tus hormonas, las hormonas que produce tu cuerpo para amar a las personas? o simplemente no hay preparación, o simplemente agarras, te levantas en la mañana, no tienes tu cama, no te aseas, no te desayunas, y simplemente te vas directo a las cuentas, a las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los clientes y son mal recibidos por ti, porque no has preparado nada, no has entrado a la cocina de tu cuerpo a preparar nada, ¿Me dejo entender? La cocina es la zona de preparación de tus hormonas. Tú tienes el deber de preparar tus hormonas para empezar el día. ¿Cómo lo haces? Algunas personas salen a caminar, otras salen a trotar, otros hacen yoga, otros están haciendo oración, están orando en las mañanas. ¿Cuál es? Tu tema en las mañanas. ¿Qué haces en la mañana cuando te levantas? ¿Preparas tus hormonas para el día a día? ¿Preparas tus hormonas para recibir a la gente? ¿O eres tan desordenado, tan desorganizado o desorganizada que simplemente te levantas de la cama, atropellas tu cuerpo como un café y sales disparado, disparada al trabajo eso está bien y en la en el carro en el bus o donde quiera que te transportes estás pensando solamente en las deudas solamente en las cuentas del banco eso está bien eso es amor eso es amor por ti mismo para ti amor a tu cuerpo amor a tu, a tu cerebro eso es amor, eso es cuidado, eso es dedicación a tu trabajo, eso es dedicación a ti mismo, ya encontraste lo que estabas buscando, ese negocio es el amor de tu vida, así lo tratas, así quieres llegar a ser grande, por favor, detente un momento, piensa que todo está rodeado de amor, todo, todas tus experiencias, todos tus pensamientos, todo. Entonces lo que nos conviene es comprender el amor a cada paso. Yo sé que te va a tomar tiempo hacerlo cada vez más despacio, más lento, pero hazlo. En la mañana tómate tu tiempo, levántate, haz ejercicios, respira, haz una oración, prepara tus hormonas para el día, prepara tus hormonas para recibir a las personas, medita acerca del amor, de repente empiezas con 10 minutos y vas a ir subiendo, incrementando, puede ser que llegues a una hora, hora y media de reflexión, que sería lo ideal, y luego puedes pasar a ver tus cuentas, si es que has tomado claro un buen desayuno, ¿no es cierto? Así que por favor, empieza a hacer tus rituales cuyo centro sea el amor, por favor. Para que todo esto empiece a mejorar, para que tus negocios mejoren, para que tu vida productiva mejore, para que tus relaciones mejoren, para que tu familia mejore. Piensa que todos te amamos, piensa que Dios te ama, piensa que yo también te amo. Cuídate, nos vemos en el siguiente audio. Muy buen día a todos, gracias por estar escuchando estos audios, gracias también por compartirlos. Espero que de todo corazón les esté ayudando de alguna manera. Hoy vamos a ver cómo nosotros tenemos a veces una, una, ide, una casa perdón, idealizada. Vamos a voy a ver todos los, los sueños, las metas que tenemos, cómo empieza a funcionar nuestra parte idealista, como idealizamos de repente a la pareja, idealizamos el hogar, idealizamos nuestras metas profesionales. Recuerda que estás dentro de un organizador de ideas que se llama Si mi cuerpo es una casa. Y siempre te lo voy a recordar, por favor, cambiarle las etiquetas Puedes tú crear tus propias etiquetas y automáticamente este audiolibro pasa a ser tuyo. Esa es la idea. La idea. Entonces hoy día vamos a pensar, vamos a imaginar por un momento que estás idealizando una casa, que estás idealizando tu hogar, que estás idealizando de repente el automóvil, y lo más terrible, estás idealizando tu pareja. Pregunta, ¿cómo sería para ti la pareja ideal? ¿Cómo sería para ti el negocio ideal? ¿Cómo sería para ti la empresa ideal? ¿La casa ideal? ¿Los amigos ideales? ¿Cómo sería para ti? Entonces, como vamos pensando en las cosas ideales que queremos, cuando empezamos a idealizar el mundo que nos rodea, cuando empezamos a idealizar lo que nos gusta más, empezamos a poner barreras entre nosotros, porque simplemente queremos que las cosas alcancen un nivel que no existe. Y eso ya es un problema. ¿Cuántas veces has dejado a tus amigos simplemente porque no cumplían ciertos requisitos? ¿Cuántas veces has dejado un trabajo que no, eh, no, no llegaban a alcanzar los requisitos que tú querías o demandabas? ¿Cuántas veces has peleado con tus padres simplemente porque tenían bajo nivel de repente de, de conocimientos? ¿Cuántas veces has dejado una novia, un novio simplemente porque no llenaban tus expectativas? Recuerda que Estamos siempre iniciando este organizador de ideas por si mi cuerpo es una casa, ¿dónde está la sala? La sala es tu receptividad. Entonces, si la sala es tu receptividad y tú recibes solamente a las personas que cumplen ciertos requisitos, pregunta, ¿te estás comenzando a aislar de las personas? Estás comenzando tu aislamiento del mundo real. Recuerden que en el mundo real hay gente de toda, de toda cultura, de toda calaña, de toda, de toda eh, provienen de distintos países, eh, razas, culturas, etnias. Vas al mercado y encuentras de todos los países te vas a, a trabajar y encuentras personas que vienen de distintos estratos socioculturales, económicos. Entonces, si nosotros empezamos a, a idealizar demasiado el mundo donde nos toca vivir, vamos a estar en problemas porque el mundo real está poblado de muchos, de muchas variedades de muchas variedades de, de personas de, de culturas entonces ya tenemos problemas pero es lo que hacemos y ahora si nos vamos por otro lado y empezamos a idealizar también nuestro nuestras metas profesionales pregunta ya aterrizaste esas metas, ya has hecho concretos los pasos a seguir para llegar a tus metas idealizadas, has idealizado tus metas profesionales, ya comenzaste a dar los primeros pasos hacia ese ideal, hacia esa meta, si has idealizado tu pareja, ya has concretizado los primeros pasos para llegar a, esa, a ese propósito, a esa meta, a ese ideal de pareja? Si tú eres exigente para tener en tu mente esa pareja ideal, tú mismo o tú misma eres el ideal de otras personas. Entonces, lo que tenemos que hacer constantemente no solamente idealizando las metas, también tenemos que materializar, concretizar el inicio. Porque si no, nunca vamos a llegar. Porque si no, nos vamos a quedar solos. Porque si no, nos van a tratar de locos o de locas. Y eso ocurre también en la religión. En la religión también idealizamos la vida espiritual. Queremos una vida espiritual elevadísima. Pero ¿qué sucede? Empezamos a caer en la parte religiosa. Nos volvemos legalistas y empezamos a verlo todo a partir de normas religiosas. Y entonces nunca llegamos a ese ideal de vida espiritual. Entonces, idealizar las cosas tenerlas como metas muy altas, muy elevadas, muchas veces nos lleva a la locura. Muchas veces nos lleva a aislar, a, nos aislamos de la realidad. Muchas veces querer tanto, querer ser lo mejor, querer tener, eh, qué sé yo, los millones de dólares en el banco, nos lleva simplemente a la locura. Nos lleva a perder empresas, a perder amigos, a perder relaciones, a quedarnos completamente solos, solas. Así que si tienes en mente algo como de repente un grupo selecto de amigos, como tener el esposo o la esposa más hermoso o más hermosa, si tienes en mente tener la empresa perfecta, por favor, empieza a dar los primeros pasos. Y los primeros pasos son hacer números, hacer cifras. Los primeros pasos son tener de verdad relaciones amicales con todo tipo de personas. Tener amigos de todas las etnias, tener amigos o amigas de todas las, de todos los estratos socioculturales y económicos. ¿Para qué? Para que vayas conociendo de verdad el fondo de las personas, para que ames más lo que son las personas y no lo que tienen. Ahí te vas a dar cuenta que más. Te va a gustar lo que son, no lo que aparentan. Es difícil el aprendizaje, sí. Te va a costar porque vas a tener que sacarte de encima un montón de prejuicios. Nosotros prejuzgamos a las personas, prejuzgamos los negocios, prejuzgamos los oficios. Y cuando vamos mar adentro, que sucede encontramos la realidad, por ejemplo las personas que barren las calles no es que son pobres, es que se dedican a algo muy importante, a limpiar lo que tú ensucias, ¿cuántas veces has botado papel en la calle?, ¿cuántas veces has escupido en la calle?, ¿cuántas veces has dejado tus botellas de gaseosa de plástico en las calles?, pero viene una persona que se dedica a trabajar en ello y levanta la basura que tú produces. Tienes que empezar a pensar en ello, por favor, estas etiquetas haz las tuyas. Si tú empiezas a buscar realmente aterrizar tus sueños, imagínate cómo va a cambiar tu tu sala, recuerda que la sala es tu receptividad. Cómo vas a, tú a recibir en, el, en tu forma de ser al mundo, cómo vas a recibir a cada persona todos los días. Esa es la idea. Si has abierto un negocio, genial. Vas a recibir a las personas tal y como son por lo que son y no, lo por, y no por lo que tienen y no por lo que aparentan ser. Te vas a respetar a ti mismo, a ti mismo. Entonces, por favor, deja de idealizar el mundo. Deja de idealizar tu pareja. Deja de idealizar tus sueños. Aterrízase más concreto, más concreto empieza a amar a las personas por lo que son no por lo que tienen porque lo que tienen un día se va porque lo que tienen un día hay un terremoto y se lo lleva todo hay una catástrofe hay una epidemia y no son más cuando uno idealiza en la vida religiosa también tiene problemas porque también en la vida religiosa empezamos a apuntar con el dedo a señalar a las personas que no cumplen los dogmas que tú cumples, las reglas que tú cumples, las normas que tú cumples. Empiezas a poner en otros hombros lo que tú misma o tú mismo no puedes cargar. Empiezas a poner cruces en las personas que no siguen tus mismos lineamientos, entonces en la vida religiosa también hay problemas, hay problemas de conducta, no te gustan las conductas de las demás personas, ¿por qué? porque no se ajustan a tus normas y empiezas a hacer juicios, empiezas a prejuzgar, empiezas a señalar. Y ahí nomás ya tenemos problemas. Así que por favor, cuando vas a idealizar algo, tienes que tener en cuenta que eso que has pensado, esa idealización del mundo es interesante, te puede empujar a mucha acción, pero los primeros pasos tienen que ver con ver la realidad el entorno, ver en qué realidades se movían las personas que han escrito los libros que tú lees, en qué realidades se mueven las personas que tú idealizas, en qué realidad se mueven las personas que tú quieres tener como pareja. Tienes que ver el entorno, si tú no ves el entorno de tu realidad, nunca vas a llegar a tus sueños. Así que por favor, si vamos a mejorar nuestra receptividad, tenemos que ser realistas de ver nuestro entorno. ¿Qué entorno tienes? ¿Qué entorno tienen las personas que tú amas? Aterriza. Aterriza tus sueños. Aterriza tus metas. Aterriza la pareja que estás pensando tener. Aterriza los amigos que quieres tener. Empieza por ti mismo. Empieza pensando cuán coherente eres con lo que quieres. Piensa que Dios te ama, y te ama por lo que eres, no por lo que tienes, piensa que tus amigos te aman, no por lo que tienes, sino por lo que eres, piensa que el yo te amo, no te conozco, y te amo por lo que eres, y no por lo que tienes, así que cuídate, nos vemos el día de mañana con otro audio más. Buen día, espero de todo corazón que te encuentres bien, que sigas adelante con tus proyectos, que sigas soñando, que sigas pensando que las cosas van a mejorar. Mantén por favor el espíritu optimista, alegre, que te sientas capaz de hacer las cosas todos los días. Es mi, ese es mi deseo para todos los que están escuchando están siguiendo para todos los que continúan en esta lucha en plena pandemia por favor cuando tengas algún comentario déjamelos para poder hacer las correcciones o crear los nuevos audios hoy día vamos a ver las redes Recuerda siempre que estamos en un organizador de ideas. Y si te lo recuerdo, simplemente es para que puedas crear tú mismo, tú misma, un organizador de ideas. Si puedes, esta información que se te da, por favor, renómbralo, reloj para que sea tuyo. Para que te adueñes de toda esta información. Entonces, hoy día vamos a ver como nosotros mismos, cada uno de los que habitan este planeta, somos responsables de las redes que vamos creando, unas redes de información, unas redes que se pueden llamar, por ejemplo, cultura, una red que se puede llamar sociedad. Entonces, cada uno de nosotros aporta un granito de arena a esas redes. Y estas redes, si lo puedes ver, nos llevan simplemente a buscar constantemente la comodidad. Constantemente nosotros, como grupo humano, estamos buscando esa comodidad. Y reforzamos esa idea año tras año, generación tras generación. Esa búsqueda de la comodidad. Entonces cuando giramos la cabeza hacia un lado y buscamos la felicidad, ¿qué hacemos? No la podemos ubicar porque pesa mucho esta red que se llama comodidad. Porque tiene que ver con autos, con cosas físicas, con cosas materiales, con cosas que podamos ver con casas con lujos con estatus y cuando giramos hacia la felicidad no la ubicamos porque tiene que ver más que todo con sensaciones emociones sentimientos y también hemos creado una red esa red que tiene que ver con el hecho de que estos sentimientos como no tienen un costo, no tienen un precio, no se pueden ver, no se pueden medir, entonces simplemente no sirven, simplemente no están. Así que vamos caminando de generación en generación y lo que encontramos sencillamente es una falta de felicidad. Así es. Lo que encontramos de generación en generación es un cansancio, un agotamiento. La gente se cansa, se agota de estar buscando comodidad. Porque esta comodidad nos está generando deudas, nos está generando estrés a todo nivel. Lamentablemente seguimos, continuamos, porque hay que pagar esas deudas. Y esas deudas simplemente se convierten en lo nuevo, se convierten en nuestra forma de vivir. Vivimos para las deudas y eso ya es un martirio, eso ya es esclavitud. Y en lugar de disfrutar la vida, en lugar de ser felices, nos estamos dedicando a ser esclavos el uno del otro, lamentablemente es así. Entre nosotros nos esclavizamos, entre nosotros tratamos de pasarle a la siguiente generación las deudas. En lugar de heredar a la siguiente generación rasgos de felicidad, sonrisas, dicha, le estamos pasando a la siguiente generación nuestras cuentas por pagar todas las deudas emocionales, deudas sentimentales deudas metálicas. Así que lo que tenemos que hacer simplemente es frenar, parar un poco y empezar a cultivar nuestro mundo interior. Tenemos que empezar a trabajar nuestra interioridad. Y para bajar del carro, del consumo, tenemos que pensar que tenemos que darle al trabajo de interioridad tenemos que aprender a meditar tenemos que aprender a pensar tenemos que aprender una vez más a darle valor a nuestra vida interior darle valor a los sentimientos darle valor a las emociones porque lamentablemente Estamos usufructuando, estamos negociando, estamos poniendo en la balanza las emociones y los sentimientos. De tal forma que cuando uno quiere emocionarse, ¿qué haces? Simplemente vas al cine. Vas al cine, vas a un partido de fútbol, vas a de repente con los amigos a una fiesta, te emocionas das un giro y te distraes. Entonces una vez que te has distraído, estás alcoholizado, drogado, ¿qué haces? Llegas a la casa, duermes y al día siguiente te levantas como un zombie y te vas al trabajo. A media mañana te aplicas un café o un producto con cafeína y quieres solucionar las cosas. Y solamente encuentras más cansancio. Más agotamiento. Llega la noche y hay deudas por pagar. Llegas a la casa y debes abrazos, debes sonrisas, debes una familia feliz. Debes la luz, debes el gas, debes el arriendo. Y así que sigue convirtiéndose todo en un caos. No hay momento para desahogarse, no hay un momento para el sosiego, para la paz, solamente el hecho de irse a dormir, agotado, agotada, después de una tibia ducha, y así se va pasando las semanas, los meses, los años, y no hay cuándo acabar, así que por favor, para esa rutina de deudas depende, para que esas redes empiecen a cambiar, para que esas redes donde todos hemos construido ese malestar, empiecen a detenerse, por favor, necesitamos un trabajo de interioridad. Por eso en todos los audios usted ha estado suplicando, que renombres, reetiquetes todo esto, esta información es para ti, es tuya, te pertenece, pero siempre y cuando renombres. Y para que renombres, para que rediseñes, necesitas tiempo, necesitas estar en meditación, necesitas pensar, necesitas estar quieto, quieta, en un lugar, en un espacio. Y esos son tus nuevos hábitos. A mí paz. me pasa. Necesito estar quieto durante una hora para estar pensando en el tema de hoy. Necesito pensarlo, meditarlo, sentirlo, emocionarme. Ese es mi trabajo de interioridad que hago todos los días. Pero si no tengo ese espacio y salgo a la carrera, a mi trabajo, simplemente estoy desaprovechando lo que me da la vida. Y la vida me está dando tiempo en este planeta. Así de fácil. La vida me está dando tiempo y tengo que administrarlo. Pero si todo el día ese tiempo que me da la vida... Simplemente lo uso para pagar deudas. Ya te puedes imaginar cómo quedan mis nervios, mis huesos, mis músculos, mis pensamientos. Acuérdate que todo está conectado. Por eso que uno, si ves por la calle, ves a personas, la mayoría están con la mirada en el piso, la mayoría está con la mirada en el celular. La mayoría camina con la frente abajo, simplemente porque la mayoría está preocupado, preocupada en pagar deudas. Mira en este momento por la calle y cuenta, por favor, cuántas personas van alegres, sonrientes, felices. ¿Cuántas personas van por la calle? Cuenta, por favor, saludando a la gente. Eh, amorosas, cariñosas. ¿Cuántas? Cuenta, por favor. Entonces te das cuenta que todos formamos parte de esas redes. Ahora vamos al organizador de ideas. Si mi cuerpo es una casa y empieza ahora en la sala. En la sala, recuerda que es mi receptividad. Esta sala que es tu receptividad, mi receptividad, es la que vamos a usar en este momento para tener ese, esa experiencia de intimidad que estamos buscando. Entonces tú vas a tu sala, te sientas en un sillón confortable o puede ser en el piso o puede ser en una esterilla, como quieras estar más cómodo. Y empiezas a recibir lo que te da la naturaleza. Puede ser rayos de sol, puede ser rayos de luna donde te encuentras y empieza a recibir todos. Y empieza a agradecer. Eso es el tarea, la tarea perdón, de iniciación para que inicies a buscar tu momento de interioridad. Por favor, necesitas trabajo de interioridad. Si no tienes ese espacio, vas a estar cargando deudas toda tu vida. Y en este espacio de interioridad, ahora te pido por favor, respira. Respira. Respira profundamente. Y agradece. No hagas otra cosa más por hoy que agradecer. Agradece por los sonidos que escuchas. Agradece por las ideas que aparecen, agradece a Dios, agradece al universo, agradece las malas oportunidades, agradece las buenas oportunidades, agradece por las malas personas, agradece por las buenas personas, agradece porque hoy día trabajaste, agradece porque día comiste algo, agradece porque tu comida estás siendo cada vez más saludable, agradece porque sales a caminar, agradece porque ya estás pensando de forma más optimista, agradece porque estás en este momento y este momento te quiere a ti, agradece porque estás aprendiendo a controlar tu estrés, el estrés si lo puedes ver te saca del presente te hace viajar a, al pasado, te arroja al futuro y nuevamente te trae al pasado, pero nunca te hace vivir el presente. Pero cuando tú estás en un trabajo de interioridad, si lo puedes ver, estás en el presente. Bienvenido al presente. Bienvenido a tu sala porque en esa sala tú estás sentado, sentada, y estás agradeciendo el presente. Eso es lo que tienes que trabajar todos los días. El presente. Hoy estoy vivo. Viva. Hoy quiero esto. Hoy voy a hacer esto. Hoy agradezco mis malas o buenas relaciones. Hoy voy a mejorar. En este momento voy a abrazar en este momento voy a dejar de lado todo lo que me agota. En este momento voy a dedicarme a construir el amor en mi interior. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí. Por favor, si te gustó este audio, vuelvelo a escuchar. Empieza a trabajar tu mundo interior, por favor, te lo estoy suplicando. Piensa que todos te amamos, piensa que Dios te ama, piensa que yo te amo. Cuídate, nos vemos el día de mañana. Buen día, hoy como todos los días, estamos para saludarte, para animarte, para que tengas ánimo de hacer las cosas, por favor, estudie todos los audios, por favor, renómbralos, hazlos tuyos, porque de eso se trata, no se trata de que alguien tenga que obedecer ningún programa, ni ser influenciado de ninguna manera, la única forma de renombrar todo esto es que tú medites, que tengas tiempo para hacer lo tuyo para que te apropies cuando lo reetiquetas cuando le pones eh, otros otros nombres cuando lo repiensas por favor hazlo tienes que tener tiempo para meditar piensa que todas las cosas suceden por algo y sobre todo piensa que todo pasa ese es el tema de hoy día, el tiempo pasa, las novedades también pasan, las cosas buenas o malas también pasan, todo pasa. Quiero que te imagines por un momento el hecho que llegas a esta vida, eres nene, nena, Pasa el tiempo, eres una niña, un niño, sigues creciendo, eres un adolescente, luego eres joven, luego eres un adulto, para terminar eres anciano y te estás despidiendo de esta vida. Todo pasa, igual las flores, igual los animales, igual el día pasa. Todo termina, igual los problemas, y ahí nos vamos a detener en los problemas. ¿Cuántas veces guardamos en nuestra mente problemas y no los queremos solucionar? Y eso es la, lo que tenemos que hacer, tenemos que solucionar los problemas, no pueden quedarse en nuestra mente no pueden quedarse en los resentimientos no pueden tener vida eterna las malas eh, los malos recuerdos las tristezas porque exactamente eso es lo que mata el cuerpo cuando todos los días pensamos en algo triste eso es lo que empieza a agotar nuestras fuerzas lo que nos causa enfermedad. Todo pasa, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, ¿qué queda? Queda solamente la experiencia. Eso es lo que va quedando en la vida. Cada vez te vuelves más experto, más experto, Y lo de ideal sería que te vuelvas experto en ser feliz. No que te vuelvas experto o experta en ser infeliz. Por eso es necesario que todos los días pienses en un momento, medites, reflexiones. Y al mismo tiempo no pienses. Esa es la doble tarea. Porque muchas veces al reflexionar y pensar, solamente nos dedicamos, nos ocupamos de los problemas a las tristezas, a los malos recuerdos, y no practicamos el no pensar, cuando no piensas que sucede, simplemente estás dando lugar a, a que ya pasó, no pensar significa ya pasó, ya sucedió, ya se fue, ya murió, así de fácil. Cuando estás pensando, por favor soluciona las cosas, por favor repiensa las cosas, medítalo, etiquétalo cuando estás pensando. Se supone que terminas de pensar cuando has solucionado, cuando diste solución a los problemas, a las tristezas, a las angustias y das paso ahora al no pensar. Imagina que estás en este momento en tu sala, y la sala es tu receptividad. Y entonces has recibido hoy a mucha gente, has conversado con ellas, en algunos casos has tenido problemas con algunas personas. Y en tu sala, que es tu receptividad, por favor soluciona los problemas dale solución. Y dale un tiempo, llegado a esa solución, llegado a ese tiempo, terminas y ahora te dedicas a no pensar, ¿por qué? Porque ya has solucionado todo en tu mente, ya has planificado en qué momento vas a pagar tus deudas, ya has planificado en qué momento vas a pedir disculpas a partir de esa fecha, de esa hora, de ese momento, de ese lugar, de ese espacio, finish, termina. Y te dedicas a no pensar. Ahí viene la cura. Tener dominio suficiente para no pensar. No pienses. Relájate. No piensas. Relájate. No pienses. Relájate. Esa es la otra tarea. Simplemente tienes la conciencia de que todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. No pienses ni en las cosas buenas. Y no pienses ni en las cosas malas. Ni siquiera pienses en lo que has aprendido. Todo pasa. Inclusive el aprendizaje de hoy no es el mismo de mañana ni de pasado mañana. Todo pasa. Lo que conoces hoy como ciencia pasa. Porque hay cosas nuevas que se van descubriendo. Las verdades que tienes sobre tu alimentación pasan. Porque mañana vas a pensar en otros nutrientes, en otra forma de nutrirte. Lo que sabes de tus ejercicios pasa. Mañana aprenderás cosas nuevas. Así que por favor, no pienses. No pienses. No pienses. Ahora estás en el baño. Y el baño es la autoaceptación. Tú estás aceptando todo lo que sabes de ti tu nariz, tus ojos, tu boca, todo, y eso te ha enganchado con tu autoestima y también eso pasa, pasa que estabas pensando mucho en tu apariencia física, deja pasar esa sensación, deja pasar esa etiqueta, deja pasar esa reflexión. Acerca de estar enganchado enganchada en tu apariencia física. De tal manera que te has hecho cirugías plásticas. De tal manera que estás ahorrando para hacerte otra cirugía más. Y no terminas de aceptarte porque sigues poniéndote botox. Porque sigues maquillándote, sigues perfumándote de tal manera estás perdiendo el control, por favor todo pasa, deja, deja de estar haciendo esas cosas a tu cuerpo, acepta lo que eres, acepta tu nariz, acerca tus orejas, acepta la forma de tus ojos, acepta que el cuerpo empiece a envejecer, todo pasa, simplemente acepta y ya no piensas. Porque te estás haciendo daño Solamente acepta tu cuerpo tal y cual es Todo pasa Ya no estamos tan jóvenes Yo también hoy cumplo años Y cada vez estoy con más arrugas como Con el cabello canoso Todo pasa Que la experiencia y también pasa Y un día ya no estaremos aquí Así que por favor no pienses No pienses No pienses Y ahora nos vamos al dormitorio Donde está la zona más íntima La parte más íntima de tu ser Tu intimidad Y ahora yo te pregunto ¿Te amas? ¿Te estimas? ¿Te valoras? Inclusive esa autovaloración también pasa. Si no te valoras, si no te amas, también pasa. Porque llega un momento en el que simplemente estás. Y eso es lo que quiero que experimentes en este momento, por favor. Simplemente disfruta el estar no pienses, solo disfruta el estar en este momento escuchando este audio, no lo pienses, en otro momento vas a reflexionar, ahora no, solamente disfruta este audio, escucha, solamente mentalízate que estás, estás respirando, siente los latidos de tu corazón, no pienses, porque todo pasa, todo pasa. Estamos en el dormitorio y ahora te acuerdas de dos grandes amores de tu vida. Estabas enamorado, enamorada, estás enamorado, enamorada, o acabas de terminar con una relación, has terminado o has fracasado. Y el tema de hoy día es, todo pasa. Así que por favor, respira profundamente y todo pasa. Los fracasos, los grandes amores, todo pasa. Por más bello que haya sido una relación, todo pasa. Tranquilo, tranquila, relájate, respira, todo pasa. Respira. No pienses. Solamente debes estar en este momento. Disfruta este momento. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Relájate. Todo pasa. Todo pasa. Relájate. Todo pasa. Ahora nos vamos a la sala de, del patio, imagínate ahora, el, perdón, el patio es este. de repente estar al costado de tu casa, al frente, detrás de tu casa. Es una puerta enorme, ingresas al patio, hay resbaladeras, hay columpios, hay pelotas. Y estás recordando tu infancia, feliz o infeliz, no interesa que ya pasó. Recuerda que todo pasa. Y por unos minutos te invito a recordar tu infancia, cuando jugabas con tus hermanos, cuando jugabas con tus amigos, cuando saliste con papá, con mamá. No importa si hubieron momentos felices, si hubieron momentos tristes, no importa si... Papá, mamá se separaron, no importa las peleas. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Todo pasa, déjalo pasar, deja que se vaya. Ese fue tu infancia, todo pasa. Los momentos felices de tu infancia pasaron, los momentos tristes de tu infancia pasaron, déjalo que se vaya. Todo pasa, todo pasa. Relájate. Acostúmbrate a vivir en el presente. Acostúmbrate a no pensar. Porque cuando piensas, solo lo haces. Concentrándote en los problemas y no disfrutas del presente. En el presente no hay nada. No hay nada. Porque todo pasa. Pasa la guerra. Pasa el amor. Pasa la paz Pasa la tranquilidad Todo pasa Por favor Tienes que tener estas prácticas Todos los días De relajarte De estar en paz De disfrutar el presente ¿Por qué? Porque todo pasa Lo bueno, lo malo se acaba Todo pasa Por favor Tienes que tener este nuevo hábito de Relajarte y disfrutar del presente. Ese presente, ese concentrarse en el presente, es sanador, es curativo. Así que es la invitación que te hago todos los días. Vive el presente, no pienses porque todo pasa. Relájate, piensa que Dios te ama, piensa que todos te amamos piensa que yo te amo tranquilízate todo pasa buen día cómo te va espero que todo muy bien que estés cerrando tu año que estés mejorando en todos los aspectos de tu vida sobre todo que tengas tiempo para interiorizar ese es el motivo de estos audios que tengas tiempo para meditar acerca de tu vida interior, hoy estamos viendo el tema de la estabilidad, muchas veces pensamos que todo es estable cuando en realidad todo se está moviendo, todo está cambiando de lugar y llevamos a estabilidad al movimiento, al desplazamiento, que todo se mueva, que todo crezca, que todo desarrolle. Esa es la verdadera estabilidad. Cuando observas un adulto, es estable cuando está en constante crecimiento. Es inestable al revés cuando simplemente no quiere crecer. Entonces la estabilidad tiene que ver muchas veces con que no vas a encontrar las cosas en el mismo lugar sino que ya se movió y debe moverse debe cambiar de lugar a eso le vamos a llamar desde ahora en adelante estabilidad, al movimiento al desplazamiento caso contrario es parecido a la digestión la digestión cuando comienza tiene que moverse. Tú comes algo y eso se desplaza por tu estómago, por los siete metros de intestino que tienes. Imagínate que eso que has comido se detiene a medio camino, no avanza. Pregunta, lo que viene atrás, las siguientes comidas, tampoco avanzan. ¿Qué está pasando? Entonces, ese es, intestino le decimos intestino perezoso. Y entonces empezamos a, hacer, a sufrir de, de estreñimiento, porque no avanza. eso mismo pasa con nuestro desarrollo emocional tiene que moverse, tiene que avanzar porque si no sufrimos también de un estreñimiento emocional y ese estreñimiento emocional simplemente las emociones no avanzan, se quedan, nos quedamos de repente estancados en la niñez, nos quedamos estancados en la adolescencia y no crecemos, aparentemente. No hemos desarrollado nuestra vida intelectual. Tenemos de repente una maestría, tenemos doctorados, manejamos cinco idiomas, seis, siete idiomas, pero emocionalmente estamos atascados. Nos hemos quedado atascados en, atascados en la adolescencia y no queremos salir, no queremos movernos y ahí viene el famoso estreñimiento emocional. No sabemos abrazar, no sabemos dar la mano, no sabemos comunicar nuestras emociones. Y somos expertos, sí, en charlatanería, somos unos charlatanes. Yo mismo en este momento puedo ser tachado de charlatán. Estoy siendo charlatán porque estoy haciendo audios y yo mismo puedo carecer de mi parte emocional en movimiento, en crecimiento, debo crecer y cómo se crece en la parte emocional si no está atascado, simplemente reconociendo que necesitas comunicar tus emociones y ahí y más allá de comunicarlos, brindarlos, más allá de comunicar y brindar, tener una meta, una meta para esa emoción sería acompañar, amar, dar. Cuando eso sucede, lo que pasa con nuestras emociones, con nuestros sentimientos es que empiezan a crecer empiezan a dejar ese estatismo para que pueda desarrollarse nuestra vida interior, caso contrario solamente vamos a ser unos intelectualoides, unos charlatanes, que parece que conocemos la vida, que parece que hemos avanzado por nuestra maestría, por nuestro doctorado, por los diplomas que podamos tener. Pero estamos atascados, nuestra vida emocional está en declive, está mermando nuestro mundo interior, así que por favor te pido, tiene que desarrollarse también tu mundo interior, comunícate, si tienes alguna tristeza, alguna pena, Tienes que tener siempre una persona al lado para que pueda escucharte, para que pueda animarte. Yo sé que la vida emocional en estos momentos está dejada de lado, a nadie le interesa. Solamente estamos usando nuestra parte intelectual. Vamos a la universidad y solo nos llenamos de información, manejamos información, toneladas de información, tanto que llega el fin de semana y muchas personas se van a las discotecas, se embriagan, se eh, drogan, simple y llanamente porque está bloqueado nuestra parte emocional y nos sentimos robots, entonces ¿qué hago? yo robot los fines de semana trato de salir de esa de ese mundo robótico para mostrar emociones y para que eso suceda qué hago me emborracho y entonces puedo disfrutar de mi mundo emocional puedo cometer errores en mi mundo emocional y cuando pasa la borrachera volvemos otra vez el lunes al trabajo y que encuentro que el fin de semana hice amigos el fin de semana me enamoré y el lunes simplemente cierro esa etapa de mi vida esa faceta y no le presto importancia porque me quita tiempo porque me quita dinero porque no sirvo para eso entonces vuelvo a mi bloqueo emocional de lunes a viernes, donde realmente pues estoy tranquilo, satisfecho y me digo a mí mismo soy frío, soy fría. El viernes otra vez estoy con la ansiedad del estreñimiento, empiezo a hacer planes, otra vez empiezo a buscar una fiesta, de repente solamente tragos en el departamento y eso se convierte, interminablemente, en un ciclo y cuando se detiene cuando tengo la oportunidad de madurar, de crecer en mis emociones en mis sentimientos en mis valores por eso necesito, urgente, un tiempo para mí un tiempo para meditar un tiempo de vida interior, de momentos a solas, conmigo mismo, conmigo misma, para ordenar mis emociones, para ordenar mis sentimientos, por eso, por favor, escucha todos los audios, este es un organizador de ideas que se llama Si mi cuerpo es una casa, y hemos organizado la sala, por ejemplo, es mi receptividad. A partir de la sala se conectan con todas las otras habitaciones de la casa. La sala se conecta con el dormitorio, la sala se conecta con la cocina y vamos viendo a través de todos los audios cómo ocurre esa conexión, qué hay, qué símbolos, qué señales. Todo esto está hecho para que puedas tener una vida interior y puedas descifrar tú mismo tú misma las señales de tu éxito personal. Por favor escucha todos los audios porque nuestra vida interior está llena de símbolos, está llena de señales que tenemos que aprender a seguirlos porque nuestra vida nos pertenece, nosotros somos dueños de nuestra vida interior y esa vida interior es es riquísima, es amplia, es enorme y solamente nosotros podemos conocerlo así que por favor te pido tienes que tener un momento de vida interior tienes que tener un momento para tus emociones para que puedas hacerlas desarrollar a través de los valores, a través de la expresión, a través de la comunicación. Si no comunicas, no existe. Si no expresas amor, no existe. Si no comunicas amor, no existe. A mí también me pasa. Yo también estoy en ese dilema, en ese problema, en esa tarea. Si yo no comunico en este momento, con este audio, el amor no existe. Entonces también tengo un trabajo de amor contigo, comunicarte mi interés, comunicarte todo el trabajo que estoy haciendo porque también quiero crecer, también quiero desarrollar como persona. ¿Qué necesito? Vida interior que necesito estar interesado en ese desarrollo, en ese crecimiento. Y el crecimiento y el desarrollo emocional no se logra a solas. Se logra en grupo, en conjunto. Nadie desarrolla sus emociones a solas. Siempre lo va a hacer en grupo. ¿Por qué? Porque las emociones están ligadas siempre a dos o más personas. Tú quieres a alguien. Tú te emocionas por alguien o por algo. Te das cuenta que siempre aparece la otra persona. Siempre aparecen dos. Uno que da y uno que recibe. Y entonces el crecimiento se va a dar siempre y cuando haya esa expresión esa comunicación y yo te pido una vez más comunícate comunica tu mundo interior haznos conocer tu mundo interior qué es lo que tú amas qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres ser en qué te quieres desarrollar comunica tu mundo interior y dale una pausa, a seguir llenándote de información la cabeza, no solamente eres parte máquina, sino también eres parte humana, recuerda eso, eres un ser humano maravilloso que Dios ha creado, maravillosa que Dios ha creado, y por lo por tal motivo estás lleno de amor, es un amor que todavía no comprendes, es un amor que todavía no sabes manifestar, no sabes ofrecer, brindar, porque no tienes conciencia de ello. Y es el trabajo que tienes hoy en día, conocer el amor, conocer tus competencias a partir del amor por eso mismo que hay en la actualidad muchos fracasos en relaciones con parejas, porque la mayoría de parejas que inician, que comienzan, simplemente están fijándose si tienen nivel social, si tienen una, una talla económica lo suficiente, si tienen conocimientos lo suficientes, entonces recién acepto tal o cual relación se convierte en una relación mercantil por eso que no duran mucho las relaciones porque inmediatamente ya estás trepando ya estás arribando a los siguientes estatus sociales las parejas de hoy en día duran poco porque una de ellas o las dos están mirando una mejor opción y eso no es amor, así que ten cuidado con lo que estás haciendo por favor, tienes que tener vida interior, tienes que tener tu espacio de vida interior durante el día, cuídate, piensa que Dios te ama, Piensa que todos te amamos. Piensa que yo te amo. Y por favor, comunícate. Abre tu corazón. Empieza a desarrollar tus emociones, tus sentimientos. Cuídate. Hasta mañana.